0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast del Hombre de Hoy. Mi nombre es Ricardo Rivera, soy anfitrión de este podcast y director del proyecto Voices of Brotherhood, que desde hace poco más de cinco años he estado enfocando en la salud mental masculina y el desarrollo sano de la masculinidad. En este episodio estamos celebrando algo muy bueno, que este es el episodio número 100 del podcast El Hombre de Hoy, y algo que quisiera compartir en, en este número 100 es un poquito de los insights de, de lo que se ha estado observando últimamente con todo el tema del hombre. ¿No? Hace una semana se publicó un episodio que grabé junto con Jessica Fernández en el podcast Más Allá del Rosa, el cual captó muchísima atención, jaló mucha atención de bastante gente por los temas que se fueron tocando. Antes de, de nosotros grabar, Jessica y yo tuvimos una conversación sobre los temas que íbamos a tener y de si nos íbamos a animar o no a tocarlos. ¿no? Íbamos a hablar de cómo se desplazaba en ciertas ocasiones a los padres, en cómo es que el hombre pudiera estar sufriendo de abuso silencioso en el que no se estuviera comunicando y también distintas situaciones que estábamos viendo repetitivamente en los círculos y en el trabajo con hombres que tenemos nosotros. Y son temas difíciles de comunicar, porque, y se nota en los comentarios, y se nota en la reacción de mucha gente, de, de muchas personas a lo largo de, de los videos que se estuvieron publicando la semana pasada por este episodio, se nota en esa reacción cómo es que el hablar de las problemáticas de los hombres automáticamente es tomado como un los hombres sufren más, como si fuera una competencia de víctimas, una competencia de ver quién sufre más. El hablar de las problemáticas por las que estamos pasando los hombres, por un contexto social, cultural, las tradiciones, los estereotipos y ideas, no resta importancia a las problemáticas que están viviendo las mujeres o cualquier otro grupo. Así es como se ha estado tomando por mucha gente y eso me llama la atención, en que para algunas personas, para grandes grupos realmente, son bastantes personas, el que se hable de la problemática de otra persona distinta a ella o a él, significa automáticamente restarle atención a mi problemática, restarle atención a lo que yo estoy viviendo. Y eso nos habla de que se está compartiendo, de que se está tratando esa problemática desde la herida, desde la necesidad de atención hacia lo que yo vivo hacia lo que a mí me duele y eso lo hemos hablado aquí en el podcast ya varias veces antes de cómo es que para que estas problemáticas vayan teniendo una verdadera sanación requieren ser abordadas desde una postura de sanación de ya estar trabajando en ello el, la reacción, el, el reaccionar ante la problemática de alguien más, el reaccionar ante la problemática de alguien más con una minimización de su problema solo porque es distinto al mío, me habla de que yo estoy queriendo tener toda esta atención hacia mi problema porque aún me duele mucho. Y está bien, y se entiende. Pero entonces, si seguimos hablando de las problemáticas desde esa perspectiva, vamos a seguir cerrando las puertas a que se hablen de las cosas que necesitan ser habladas. Son muchísimos los hombres que han llegado a nuestros espacios. Y no quiero decir muchísimos solo por decir muchísimos, pero sí puedo hablar de decenas de hombres que han llegado a nuestros espacios hablando de una situación de abuso sexual, hablando de una situación de violencia, y no solo de violencia en el pasado, sino de violencia actual, de violencia por parte de su pareja, hablando de, de parejas heterosexuales de, por parte de una mujer, o de violencia psicológica en la que hay una manipulación constante, en la que nosotros vamos apoyándolos para ir saliendo de esa situación o superando la situación pasada que se tuvo. Y vaya, esto no habla de que, igual que en el viceversa, no no habla de que todas las mujeres sean así o de que sean más las mujeres que violentan a hombres, sino con el objetivo de hablar de todas estas situaciones que no se hablan porque a muchos hombres les genera vergüenza decir que su pareja les violenta, abusa de ellos o algo similar. Y... De esas decenas de hombres con las que hemos tratado en los círculos que han pasado por esto, estoy seguro que muchos más han pasado por ello y no han hablado, no lo han compartido. Sí, porque algunos de ellos tienen más de 50 años y nunca habían hablado de esta situación. Situaciones que habían vivido alrededor de sus 12, 11 años. Así que pues esto nos habla de que hay una necesidad bien grande de que se abran las puertas, de que haya más apertura, tanto espacios como apertura, para escuchar estas problemáticas y no, inval y no invalidarlas inmediatamente diciendo ¡Ay, pobrecito! ¡Hay de sufrir mucho porque es hombre! ¿No? y vayan tampoco quiero que este episodio sea una reacción ante los comentarios o lo que se ha estado haciendo. No, lo que me interesa es que este episodio, en este episodio 100, en, celebrando este podcast, eh, se haga hincapié y, se, y podamos enfatizar, eh, podamos resaltar el por qué es tan importante que hablemos de esto el revelar, el tomar esta evidencia como justamente como, como evidencia de que no es una problemática que aún se esté tomando tan en serio. Y también aclarar que el que, el que se hable de una problemática no necesariamente tiene por qué ser minimizar otras problemáticas. Todos estamos pasando por algo, todos y todas. Y si no se habla de esas situaciones, vamos a estar avanzando, no quiero decir disparejo, pero sí desatendiendo algunas partes importantes. Seguimos teniendo altos índices de suicidio, más recargados hacia el hombre. Seguimos teniendo unos índices de, de situaciones de salud mental como la ansiedad y la depresión muy elevados en hombres seguimos teniendo tasas muy bajas de atención a estas situaciones por parte de hombres y aún así las situaciones que más se suelen abordar o las perspectivas desde las que más se suele abordar las diferentes eh, problemáticas es desde las mujeres a partir del feminismo y la interseccionalidad de sus experiencias lo cual me parece bueno que esté sucediendo desde esa parte al menos en, en gran parte y por otro lado la situación masculina que se está abordando más desde el cómo puedo yo ser totalmente independiente de todo lo demás ¿no? lo que se está hablando desde las perspectivas de el macho alfa de los hombres de alto valor o en muchos casos lo que ha estado hablando personajes como el Temach, lo cual tiene algunas narrativas que pueden ser de aporte claro, pero otras que realmente llevan a, a repetir la misma problemática. Y no hay una conversación de hombres para los mismos hombres, al menos no una que se esté visibilizando lo suficiente, que venga desde esa madurez y desde esa sanación, desde esa colaboración sana, no solo con otros hombres, sino con las mujeres y con otras personas. Que venga desde una, desde una, desde un estar saludable, uno mismo, con uno mismo, con nuestro autoconcepto, con nuestra autoestima, con nuestro amor propio, con nuestra seguridad, confianza, nuestra definición de quién somos. Mucho de lo que se escucha hoy en día para hombres es comprobar a alguien más, que soy un alfa o que soy eh, de alto valor o que, soy, que yo soy para los demás. Y sí, definimos mucho de quién somos y de nuestro valor a través de la otra edad de nuestra relación con otras personas. Sin embargo, poner eso en prioridad es lo que muchas veces causa una gran cantidad de, de problemas en ese trabajo personal. No, Tenemos que buscar poner esa prioridad inicial en cómo es que nosotros estamos sanando y llevando las cosas mejor, teniendo una mejor relación con nuestro entorno, con cómo percibimos las relaciones que tenemos más que estar a la defensiva todo el tiempo y más que estar pensando cómo es que el otro o la otra está queriendo hacerme daño o invalidar mi situación, como comentaba ahorita en los comentarios de todos estos videos que se estuvieron compartiendo del podcast con Jessica. Había muchos comentarios que se sentía incluso al leerlos que venían desde esa herida, desde esa necesidad de atender mi problema y no el de alguien más el de invalidar el problema del otro para que se siga atendiendo el propio, ¿no? Y eso llama mucho la atención hacia desde dónde estamos abordando gran cantidad de, de las situaciones, muchas de las situaciones que estamos queriendo visibilizar. No, ayer tenía una conversación muy buena con un hombre de, de nuestros espacios, de nuestros círculos, sobre cómo es que es frustrante encontrarse a tantos hombres que no están queriendo ir más allá de lo de, lo de siempre, del hablar de negocios, del hablar de los deportes, del hablar de, de la tomadera, de ir a tomar, de no salir de esa cajita, lo cual se entiende, porque no es fácil salir de lo mismo de siempre y retar ese status quo. Es, es complicado, es difícil, es retador. Pero siguen siendo tantos que es frustrante el querer conectar. Al menos este era el, lo que compartía este hombre. Es frustrante intentar conectar con tantos hombres que siguen teniendo una venda aquí enfrente. En el que no se siente que preguntándoles cómo estás, te vayan a decir realmente cómo están. Si te siguen diciendo estoy bien, o eh, ahí va la cosa. Y no sabes si te está diciendo que le está yendo súper o si le está yendo de la chingada. Porque no hay esa apertura. Porque no hay esa ni siquiera esa práctica de poder decir el realmente cómo estoy y qué hay ahí. Se vuelve frustrante entonces estar compartiendo tanto con, con, con tantos hombres, con un porcentaje tan alto de hombres que siguen con esa venda en los ojos. Y a donde llegamos con esa plática es que son muchos los que están en una situación de esperar a que se tenga una respuesta similar, ...a la que uno da... ...que es abierta... ...que es... ...empática... ...que es... ...queriendo escuchar un poco más de la otra persona... ...queriendo también... ...al hablar con este otro hombre... ...el escuchar un poco más de ese hombre... ...y entonces solo escuchas por encima... ...y no ves que... que se abra realmente... ...o que quiera platicar un poco más allá... ...es frustrante por supuesto... Pero todos estos hombres, incluyéndonos a quienes estamos escuchando esto, que estamos en un proceso y que estamos queriendo aprender, estamos en las mismas, la mayoría estamos en las mismas, estamos esperando que el otro haga algo, estamos esperando que el otro tome acción, que el otro dé el paso, porque yo nunca he sido escuchado, yo nunca he sido visibilizado, yo nunca he sido visto por las demás personas y me sigo quedando en ese espacio de, de esperar a ser visto y entonces no hago nada y me quedo aquí y por qué voy a ver a alguien más y voy a escuchar a alguien más y yo nunca he sido escuchado yo no lo voy a hacer hasta que alguien lo haga conmigo y así estamos todos de brazos cruzados esperando a que alguien lo haga por nosotros para entonces considerar hacerlo nosotros por alguien más esa es parte de la problemática que estamos viendo en un gran porcentaje de hombres. Estamos esperando que alguien más lo haga. Y si bien hay muchos haciéndolo, si no empezamos con uno mismo, no vamos a ver el cambio en nuestro entorno. Y esto va para todos esos hombres que están esperando que alguien más les rescate, les escuche, les valide, que están ahí parados sin hacer nada esperando que alguien más lo haga tu entorno no va a cambiar, tus dinámicas en tu entorno, en tu contexto no van a cambiar si tú sigues haciendo lo mismo, si tú sigues haciendo la misma forma de enfrentar esto, esperar a que las cosas se den porque alguien más lo haga. Cada quien tiene que hacerlo en su contexto, en su entorno y para que ese entorno empiece a cambiar, Necesita ver acción por uno mismo, necesita uno tomar la iniciativa y no es justo, claro que no es justo, para nadie en estas situaciones es justo el que hayamos tenido que ser nuestros propios padres, el que hayamos tenido que descubrir eh, estas nuevas herramientas emocionales, el cómo hacer las cosas mejor, el ser... En muchos casos estoy seguro, el ser la oveja negra de la familia o del grupo de amigos y hacer las cosas distinto, no es fácil, no es justo. La forma ideal, si queremos decirlo así, es que alguien nos hubiera guiado, enseñado a hacer las cosas mejor, a ser más funcionales. Pero no hemos tenido grandes ejemplos, o al menos no muchos, no hemos tenido lugar donde practicarlo. No hemos tenido mucha apertura de nuestro entorno para poder conectar más allá. Entonces nos toca a nosotros, que estamos aquí, que estamos escuchando esto, que ya detectamos dónde hay una problemática, nos toca a nosotros hacernos responsables de hacer un cambio. No a hacernos responsables de lo que hizo mi padre, mi abuelo, de lo que hicieron todos. No, no, no. Me voy a ser responsable de lo que me toca a mí. En este punto. En esta capacidad que tengo por el simple hecho de estar observando las cosas que puedo hacer mejor. Por el simple hecho de tener conciencia de que hay una situación que nos está causando un problema. Por ese simple hecho. Ya hay una responsabilidad de hacer algo, de tomar acción y de no seguir quedándome parado esperando a que alguien más lo haga, sino de tomar acción realmente. Si no vamos a seguir como tantas personas que cuando alguien distinto de otro grupo, de otra experiencia, habla de sus situaciones, llegan a invalidar. Llegan a decir, ay pobrecito, ¿no? ya usando sarcasmo o usando las experiencias más fuertes de otros grupos para hacer menos este y hacerle ver que no es tan feo, no está tan mal lo que está viviendo. Cuando simplemente no se está poniendo en los zapatos del otro, no está permitiéndole a ese otro expresar su experiencia. No, no ayuda de nada estar así. No ayuda de nada estar encerrados en ese círculo vicioso de no estar sanando la situación y no estar haciendo algo al respecto y estar apagando a los que sí están haciendo algo al respecto, que sean de otros grupos. Así que tomemos acción, más que estar buscando el quién sí, quién no, vamos a buscar trabajar en nuestra situación, en nuestra problemática, cada uno en su trinchera en su comunidad, en su experiencia, en mi necesidad de trabajar con un profesional, de acercarme a un círculo de hombres, de empezar a escribir lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, empezar a, a buscar mis herramientas de gestión, mi meditación, respiración, un poco de ejercicio. del journaling para mí me sirve muchísimo, el escribir lo que voy viviendo, pero empezar a hacer algo empezar a tomar acción, empezar a escuchar, empezar a trabajar en uno, para que las próximas conversaciones que tengamos no sea una competencia de invalidación, sino que se tenga un diálogo empático, compasivo, lleno de entendimiento y también de firmeza hacia cómo vamos a actuar, cómo vamos a avanzar en todo esto y hacer un cambio que no solo sea una plática y ya, sino que se empiece a generar un cambio profundo y duradero. Que realmente haga un cambio en el tiempo, hacia adelante, en próximas generaciones. Que de eso se trata esto. Así que, hermanos y hermanas que estén escuchando también todo esto, este episodio número 100, les invito a hacer Más a trabajar en serio en todo esto. Si ya lo estás haciendo, gracias. Si, si sientes que puedes dedicar un poco más de tiempo a este trabajo contigo mismo, con las demás personas, para escuchar, para dar esos espacios a otras personas, adelante. ¿No? Nosotros tenemos tanto cursos donde damos estas herramientas de regulación emocional. El próximo lunes tenemos... Una luna es 26 de febrero de 2024. Iniciamos con uno, como también Círculos de Hombres, como también la comunidad de hombres donde nos estamos apoyando todos, este podcast, talleres para empresas. Estamos buscando hacer algo, no aportar algo. Y cada persona tiene algo para aportar. Así que busquemos ese servicio, ese aporte, porque es muy necesario. Que tengan una bonita semana. Les mando un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en el próximo. Adiós.